0: É isso. Boa noite, amigos. Obrigado, Carol, pela mensagem, viu? A música foi uma verdadeira mensagem, né? O dia vai chegar. E nós cremos que esse dia não está longe, né? Esse será o glorioso dia em que Jesus vai voltar a essa terra e nós teremos o fim do mal e o início da eternidade. Como nosso coração deve, deve, deve almejar por isso, né? E todas as nossas forças, nossas energias devem ser postas nesse objetivo, de nos prepararmos para esse grande dia. O pastor Sandro pede avisar que aqueles que desejarem visitar o nosso irmão Siloé, as visitas devem acontecer até às 18 horas, até às 6 da tarde, não mais depois desse horário. Hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 7 e o tema que escolhemos para estudarmos com vocês, os 144 mil selados de Israel. E vamos responder hoje a essa pergunta, quem são os 144 mil selados? Amanhã, terça-feira, vamos aprender sobre Apocalipse 13, um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, que encerra verdades eternas, e, na quarta-feira, vamos concluir com Apocalipse 17. Cada capítulo, cada verso do livro do Apocalipse tem ensinamentos especiais para os nossos dias. E eu fico pensando quanta riqueza há nesse livro e quanto ainda há a ser explorado. E nós podemos passar 15, 20, 30 anos estudando e sempre haverá descobertas a serem feitas por isso devemos aproveitar cada momento que nós temos para estudarmos a palavra nós como adventistas devemos voltar a ser conhecidos como o povo do livro como povo da bíblia e para isso nós precisamos mais do que nunca gastar tempo com esse livro e aproveitar cada oportunidade que nós temos de cultuar para estudarmos e descobrirmos a mensagem que Deus tem para nós como deve ser sempre nosso hábito, antes de começar o estudo, eu queria vos convidar para que nós orássemos mais uma vez. Por favor, feche seus olhos e participe comigo desta oração. Bondoso Deus e Pai, nos reunimos mais uma vez em Tua casa nessa noite, como Teus filhos e filhas, para buscarmos na leitura da Tua palavra a resposta que nós precisamos para a nossa vida. Aqui viemos com nossos anseios, com nossos sonhos, com nossas expectativas, com nossas preocupações, queremos depositar tudo isso diante do Teu altar e suplicar que a Tua bênção nos alcance mais uma vez, que o estudo da Tua palavra produza em nossa vida os efeitos que o Senhor deseja e que a nossa vida dia a dia esteja em Tuas bondosas mãos. Abençoa-nos mais uma vez agora, quando abriremos o livro do Apocalipse e que nós compreendamos a Tua mensagem para nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês a respeito de quem são os 144 mil tem a ver com o lugar onde João registrou a informação sobre esse grupo. Se você perceber no capítulo 6, o verso 17, que é o último verso do capítulo, ele termina com uma pergunta... Em realidade, capítulo 6, versos 14 em diante, eles estão falando sobre a volta de Cristo. Olha o que diz Apocalipse 6, 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo livre e todo escravo, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então até aqui nós temos uma descrição da volta de Jesus. E no verso 17, o capítulo termina da seguinte maneira. Porque chegou o grande dia da ira deles... E quem é que pode suster-se? Em outras palavras, chegou o grande dia da volta de Cristo e quem é que tem condições de estar em pé nesse momento? Essa é a pergunta. Agora, quando vamos para o capítulo 8 de Apocalipse, o verso primeiro, olha o que diz Apocalipse 8.1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu Cerca de meia hora. E nós já estudamos aqui que a abertura do sétimo selo tem a ver com a volta de Cristo. E esta meia hora de silêncio tem a ver com uma semana, que será o tempo que Cristo gastará para vir à Terra buscar os salvos e depois irmos para os céus. Então, a sétima trombeta é a própria volta de Cristo. Então, antes de terminar o capítulo 6 se faz uma pergunta, quem é que vai estar pronto? Antes que a sétima trombeta toque, você tem aí um parêntese, e aqui você tem o capítulo 7. Então, o capítulo 7, ele está nessa posição para responder à pergunta do capítulo 6, 17. Quem é que vai estar pronto? Resposta, os 144 mil. Então, Apocalipse 7 e Apocalipse 14, 1 a 5, são os únicos textos da Bíblia que tratam sobre os 144 mil. Agora, por que é importante estudar esse tema? Porque os 144 mil fala a respeito dos nossos dias. Nós entendemos que os 144 mil serão a última geração de salvos que viverão sobre essa terra. Então saber quem eles são, ou também estudar as suas características. É o que nos importa hoje. Agora entramos no capítulo 7. Como começa o capítulo 7? Veja o verso primeiro. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A cena que João vê é de um anjo segurando, ou quatro anjos segurando os ventos, verso 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, isso trata-se de um simbolismo profético, o que, que representa esses anjos segurando os quatro ventos, o que representam ventos em profecia, o profeta Jeremias assim escreve, naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, Jeremias 4,11, um vento seco, seco das alturas do deserto, veio ao caminho da filha do meu povo. Não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a trombeta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados." O profeta Jeremias faz uma analogia comparando os ventos aos carros que se aproximam. Na Bíblia, vento significa guerra, rumores de guerra, movimentos bélicos. Então, esses quatro anjos estão impedindo que aconteça uma guerra mundial final. O segurar os ventos tem a ver com um impedimento que estoure uma Terceira Guerra Mundial. Por quê? Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ou a segunda, em 1945, essas guerras ceifaram milhares de vidas. Mas as nações não possuíam o armamento bélico que nós temos em nossos dias. E se hoje estourasse uma Terceira Guerra Mundial, com todo o potencial bélico das nações... Isso seria uma ameaça ao nosso planeta, à sobrevivência da humanidade. Agora, a profecia está dizendo para nós de que anjos estão segurando esses ventos para que eles não destruam a terra. Agora, aparece uma expressão interessante aqui, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, há um selamento, há um selo que será posto. E o versículo 4 diz assim, Apocalipse 7, 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui nós temos um processo de selamento, os anjos estão impedindo as guerras, até que cada servo de Deus receba o selo, e é este povo selado que vai estar de pé no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, a pergunta que nós temos que responder hoje é, quem são os 144 mil selados? Quais suas características? Nós poderíamos estudar várias, eu selecionei três, para nós não nos delongarmos muito. Primeira característica, nós já lemos aqui nos versos 3 e 4, eles recebem o selo de Deus, eles são selados com o selo de Deus. Aí nós temos que entender o que é o selo de Deus. Êxodo, capítulo 12, verso 7, depois 12 13, fala a respeito de um selamento que aconteceu na noite em que o povo de Deus estava para deixar o Egito, ou quando a Páscoa foi instituída. E Moisés recebeu de Deus a orientação e transmitiu para o povo. Moisés disse assim ao povo de Israel, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, quando o povo de Deus estava para sair do Egito, e Deus derramaria a décima praga, que era a morte dos primogênitos, Moisés disse para o povo, vocês matem o cordeiro pascal, peguem o sangue desse cordeiro, e vocês molhem os umbrais das portas com esse sangue. Este será o sinal. Aqui está a expressão chave. Quando eu passar pela terra do Egito, matando os primogênitos, na casa que eu ver o sinal, eu vou passar por cima. E a expressão hebraica aqui no original é pechar. Passar por cima é pechar que significa Páscoa. E em inglês foi melhor traduzido, né? Passover. Então, Passover é passar por cima. Páscoa é quando Deus ignora esta casa e por causa do sangue, ele passa por cima e ele não mata o primogênito. Então, aqui, o assinalamento foi um sinal de proteção. O selo de Deus foi colocado para proteger. Há um segundo caso de selamento na Bíblia, agora no livro de Ezequiel. Deus dá uma ordem e diz assim, passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que estiver o sinal não vos chegueis e começai pelo meu santuário e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Em Ezequiel, nós temos um outro tipo de assinalamento. Desta feita, o assinalamento não poderia ser visto, mas o sinal era colocado sobre aqueles que gemiam pelas injustiças que se cometiam na terra, ou seja, os justos que estavam clamando a Deus por justiça. Esses receberam um sinal. É claro que não era um sinal visível, mas era um sinal que Deus colocava para que os anjos soubessem a quem não deveria destruir. Então, esses dois assinalamentos no Antigo Testamento, eles servem como um, um tipo desse assinalamento final que vai acontecer antes da volta de Cristo. Assim, um sinal de livramento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta. Então, no tempo do fim, nesta última geração, haverá dois tipos de sinal. O sinal de Deus e o sinal da besta. Todos os seres humanos serão selados, ou com um selo, ou com outro. Ninguém poderá ficar sem um selo. Todos receberão um selo. Agora, nós temos que escolher que tipo de selo nós queremos receber. E o que significa receber, então, selo de Deus? O que é o selo de Deus na Bíblia? Bom, nos tempos bíblicos, um selo tinha sempre o nome, o cargo ou a função e a jurisdição do proprietário. Esses três elementos são encontrados no quarto mandamento. Isaías 8,16 diz, Liga o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo deve estar na lei. E a lei de Deus, no quarto mandamento, apresenta esses três pontos que um selo tinha no passado. Aqui não está o mandamento, mas lá diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em seis dias fez o Senhor teu Deus. Aí está a função dele, ele é criador, o Senhor fez. Quem fez? O Senhor teu Deus. Aí está o nome do proprietário do selo. O que é que ele fez? Céu, terra, mar e tudo que neles há, aí está a jurisdição, então receber o selo de Deus ou o selo da obediência é ter uma vida em obediência à lei de Deus e é claro que aqui é uma alusão ao quarto mandamento, mas não adianta você guardar o quarto mandamento sem guardar também os outros nove, então recebe o selamento aquele que é obediente a toda a lei de Deus. Vocês entendem por que hoje nós vivemos um verdadeiro conflito com relação à lei de Deus? Eu contei para vocês aqui já daquele rapaz que assentou-se ao meu lado, que seria pastor esse ano de uma igreja, e não sabia nada. As pessoas estão por aí atacando a lei de Deus. Ninguém mais ensina a lei de Deus. E por que é que não se ensina? porque hoje se popularizou um evangelho que busca atrair as pessoas para encher as igrejas e manter um bom recurso financeiro. A igreja adventista não entra nessa onda, porque nós temos um compromisso com a verdade. As mensagens que a Bíblia apresenta, elas nunca deixarão de ser pregadas desse púlpito, elas sempre serão pregadas. E nós devemos dar à trombeta um sonido certo, ainda que isso não agrade algumas pessoas, mas os sinceros sempre serão alcançados. Ela Elangeoite diz, exaltai a verdade e o erro cai por terra. As pessoas estão sendo escravizadas na mentira e a nossa missão como povo da profecia é tirar o povo da mentira, é chamá-los para sair de Babilônia. E o sinal entre Deus e seu povo é a obediência à lei. E dentro da lei está o sábado. É por isso que Ezequiel diz assim, santificai os meus sábados. Eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a palavra de Deus nos chama a santificar o sábado. O mundo está ensinando domingo. E vocês estão acompanhando aí processo um processo que se estende na direção da santificação desse dia. Veremos isso com mais detalhes amanhã. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que o diabo está mantendo as pessoas cativas na mentira. E a nossa missão é libertá-las do jugo de Satanás. Há alguns meses eu recebi um, um DVD na minha sala. Era uma mulher partilhando comigo o testemunho dela. E eu coloquei o DVD, e comecei a assistir, ela apareceu e disse assim, pastor Arilton, eu mandei, eu gravei essa mensagem para agradecer, porque através da mensagem da Novo Tempo, eu fui alcançada. E ela começou a contar a história. Qual é a história dela? Ela se tornou mãe, e quando chegou o bebê, a igreja onde ela pertencia, disse assim, você tem que batizar essa criança. Se você não batizá-la e ela morrer, ela vai morrer o quê? Pagã. E se morrer pagã, ela está perdida, condenada. E ela disse assim, mas eu não concordava em batizar o meu bebê recém-nascido, parece-me que a Bíblia não apoiava essa ideia, ainda que a minha igreja ensinasse, e eu relutei em batizá-la. Por coisas que a vida tem, com seis meses eu perdi meu bebê. E quando meu bebê morreu, eu entrei em profunda depressão, porque eu comecei a me culpar pela perdição do meu filho. Em profunda depressão, eu tentei o suicídio algumas vezes. E no desespero, sem conseguir dormir, carregando uma culpa que eu jamais pensava em carregar, na madrugada, eu comecei a zapiar a minha televisão e na madrugada eu cheguei na Novo Tempo, eu nunca tinha visto esse canal, e eu cheguei no Bíblia Fácil, no exato momento que o senhor falava sobre o batismo bíblico. E quando o senhor leu alguns textos da Bíblia, mostrando que a Bíblia não apoia o batismo de recém-nascidos, mas que pelo menos quatro passos devem ser dados para que alguém seja batizado, quando eu descobri a verdade da palavra de Deus, um peso de uma tonelada caiu das minhas costas, pastor, e eu fui liberta pelo evangelho de Cristo, eu aceitei a mensagem adventista e me batizei. Irmãos, esse foi o milagre que ela conhecia. Agora, qual é o milagre que ela não conhecia? Eu entrei em contato com essa irmã e perguntei assim, aonde a senhora mora? Ela disse, na cidade tal. E eu perguntei, a senhora tem Sky em casa? Ela disse, não. A senhora tem net? Não. Tem oi? Não. Assiste pela internet? Não. Como é que a senhora vê Novo Tempo? Eu vejo Novo Tempo em canal aberto. Como a senhora vê em canal aberto? Na cidade da senhora não tem Novo Tempo em canal aberto? Ela disse, pastor, eu não sei, mas a minha TV tem uma antena com duas pontinhas assim, e há um ano eu assisto a Novo Tempo. Eu, na hora, peguei o telefone, liguei para o Tito, que é a gerente de expansão da Novo Tempo, e disse para ele, Tito, como que essa mulher assiste a Novo Tempo? Ele fez as pesquisas e disse, eu não sei. A cidade dela não tem Novo Tempo. E essa mulher, há mais de um ano, assiste Novo Tempo em canal aberto, numa cidade que não tem Novo Tempo em canal aberto. Você acredita que Deus quer alcançar os seus sinceros? E que não existe limites para que Deus alcance os sinceros? E quando Deus quer trazer uma verdade para a vida de alguém, Ele tem os seus métodos, Ele vai usar do que Ele quiser usar para libertar as pessoas da ignorância? E como esta mulher tem muita gente formada com doutorado, pós-doutorado, mas completamente iludido em termos religiosos. Sabe por quê? Porque hoje nós temos muita gente que ensina um evangelho deturpado, que só ensina aquilo que apraz, praz, que só ensina aquilo que ele acha que é necessário para a igreja. E verdades essenciais da Bíblia nunca são tocadas. E é por isso que tem pessoas que não conhecem nada da palavra. Nada. E quanta gente chega para mim e diz, pastor, eu tantos anos na minha igreja nunca ouvi falar sobre o sábado, nunca ouvi falar sobre santuário, nunca ouvi falar que a alma é mortal, e daqui a pouco começa a assistir a Novo Tempo e tanta coisa que eu não sei. Claro. Mas nesses púlpitos de muitas igrejas, a palavra não é mais pregada. Meus amigos, os pastores que estão se formando hoje... Eles nem na Bíblia mais acreditam. Eles não acreditam mais na Bíblia. E grandes nomes de grandes pastores lá no Brasil. Um dia eu vi uma entrevista com um deles. E ele terminou de fazer um sermão baseado num texto da Bíblia. E alguém perguntou para ele, mas escuta, você não acredita mais na Bíblia. Ele disse assim, eu não acredito mas eles acreditam, é por isso que eu usei a Bíblia. Eu não acredito. Agora tem essa onda de que o Gênesis, por exemplo, ele é uma fábula, ele não é literal, ele é alegórico. Nós não viemos do Jardim do Éden, não houve um personagem Adão e Eva. Irmãos, hoje, esta... A alta crítica está batendo a porta da igreja adventista, querendo entrar e querendo tirar os princípios fundamentais que nos tornaram o povo que nós somos. Então, esses 144 mil, eles serão selados com o selo de Deus. O que é o selo de Deus? É o sábado, é o sinal entre Deus e seu povo. Mas é claro que não é só o sábado, por extensão é a lei de Deus, por quê? Porque não é Tiago 2 que diz assim? Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de quantos? De todos. Então é a obediência à lei de Deus. Quando eu, pela graça de Cristo, obedeço à lei, eu recebo o selo do Espírito Santo. Então os 144 mil, primeira característica, eles têm o selo de Deus. E é por isso que o selo da besta, é aquilo que é colocado em lugar do selo de Deus. Mas isso nós veremos amanhã. A lei de Deus é como uma corrente. Para se partir a corrente, não precisa se quebrar nem dois elos. Basta um. Assim também é com a lei de Deus. E receber o selo é ter obediência a toda a lei. Segunda característica de quem são os 144 mil. Eles passarão pela grande tribulação. Dê uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 7. Olhe para os versos 13 e 14. Apocalipse 7, 13 e 14. Um dos anciãos me falou dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe disse, Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vieram da grande tribulação lavaram as suas vestes e a branquejaram no sangue do cordeiro. Segunda característica, os 144 mil passarão pela grande tribulação. Agora, que grande tribulação é esta? Olha o que disse o profeta Daniel no sexto século antes de Cristo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel já havia falado nesse tempo de angústia, e esse tempo de angústia só aconteceria após o levantar-se de Miguel. Irmãos, quando olhamos para Daniel 12:1 e o texto diz que nesse tempo se levantará Miguel, só pode se levantar quem um dia se assentou. E quando é que Cristo se assenta no livro de Daniel? Você vai para o capítulo 7, lá diz que ele foi até o ancião de Dias e assentaram-se os tronos, abriram-se os livros e o juízo começou. Então Daniel capítulo 7 é a ida de Cristo do santo para o santíssimo no dia 22 de outubro de 1844, então em Daniel 7 Cristo entrou no santuário, no santíssimo e começou o juízo, agora em Daniel 12, ele está se levantando do juízo, acabou o juízo, e quando ele se levanta, o que, que acontece? Um tempo de angústia, qual nunca houve, então nós temos que pegar Daniel 12, 1, e comparar com Apocalipse 15, verso 8, olha o que diz Apocalipse 15, verso 8, e o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. O que aconteceu aqui em Apocalipse 15, 8? Jesus deixou o santuário. É o mesmo texto de Daniel 12, 1. Miguel se levantou. Então, quando Cristo se levanta e sai do santuário, o santuário se enche de fumaça. E lá fora sete anjos o aguardam, cada um com uma taça. Cristo enche estas sete taças e ordena aos anjos, ide, as sobre a terra. E aí começam as pragas. Então tem que ficar clara em nossa mente a seguinte sequência cronológica. Termina a pregação do Evangelho. Termina o tempo da graça. Todos ouviram do Evangelho. Do selo de Deus e do selo da besta. Quando todos ouviram, Jesus diz no santuário, feito está. E ele sai do santuário, ele se levanta do santuário. As pragas começam e começam também o tempo de angústia de Daniel 12:1, Que é o mesmo tempo de tribulação de Apocalipse 7, 14. Estes quem são? Eles vieram da grande tribulação. Agora temos que responder uma pergunta. O que, que é esta grande tribulação? Primeira coisa, ela está situada após o fechamento da porta da graça. É verdade que haverá um tempo de angústia prévio, provocado pelo decreto dominical, antes da volta de Cristo, mas não é esta a angústia que Daniel está falando e nem João, em Apocalipse 7. Não é angústia prévia. A grande tribulação, ela se situa durante as pragas. E o que é que vai provocar essa grande tribulação nos 144 mil? Primeiro, as pragas já começaram. O povo de Deus vai estar fugitivo e errante, porque eles não aceitaram o sinal da besta. E vai sair um decreto dizendo que as pragas estão caindo por causa de uma minoria que não abraçou o sinal da besta. E por causa desta minoria é que Deus está irado. Se eles forem exterminados, a paz voltará a reinar. Então sairá o decreto de morte, conforme Apocalipse 13, verso 15. Primeiro ponto. A angústia, ela acontece porque há um decreto autorizando as pessoas tirar nossa vida. Segundo fator de estresse, aonde estarão as pessoas que nós amamos nesse momento? Nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos familiares, aonde eles estarão? Isso será um, gerado, um fator de estresse. Terceiro ponto. Nós temos que comparar toda essa tribulação com a experiência de Jacó, lá em Gênesis 33. Porque é isso que nos ensina Jeremias 30. A angústia de Jacó é esse momento que o povo de Deus vai passar. Então, o paralelo é Jacó. Então, Jacó primeiro temeu pela vida, porque Exaú marchava contra ele com 400 homens. Haverá um decreto que vai estar autorizando as pessoas a nos matarem. Segundo, Jacó temeu pelo bem-estar da família. Tanto é que ele mandou um monte de presentes para apaziguar a ilha de Esaú, e ele colocou as duas esposas e os treze filhos lá no final da multidão. Porque ele não queria que a família sofresse por causa do seu pecado. Então, segundo fator de estresse, o bem-estar dos queridos. Terceiro fator, Jacó se angustiou porque ele não tinha certeza do perdão divino. Havia Deus perdoado a Ele por, por enganar Esaú? E nesse momento, os 144 mil, eles também não têm a certeza da salvação. Tanto é que diz L. G. White, um grande conflito, que eles vão clamar a Deus de dia e de noite por libertação. Eles vão estar em angústia de alma para saber se houve algum pecado que não foi confessado. Aí você pode perguntar: mas pastor, peraí, as pragas já não estão caindo? Como é que os salvos não sabem que eles estão salvos? É porque as pragas não são universais. As pragas são locais. E porque as pragas são locais, o fato de não ter a praga não quer dizer que você está salvo. É por isso que haverá angústia de Jacó. Então, os 144 mil passarão por essa angústia. E quando é que essa angústia vai ter fim? Elange te diz quando nós ouvimos a voz de Cristo declarando o dia e a hora da sua volta. Aqueles que ouvirem a voz de Cristo fazendo o concerto eterno, declarando o dia e a hora da sua volta, estes saberão que eles estão salvos. Aí termina a angústia de Jacó. Terceiro fator, eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Foi o mesmo texto que nós lemos. Apocalipse 7,14. Branquejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. 1 João 1,7 diz: Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como que nós somos purificados do pecado? Andando na luz e vivendo em comunhão com os irmãos. Isso significa ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Significa ter a nossa pecaminosidade substituída pela justiça dele. Significa entender o processo de salvação, que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. A graça que nos alcança e nos salva, nos leva à obediência. E a obediência não é o caminho de salvação, é o resultado, é o fruto dela. Entendemos o processo de salvação da forma como a igreja ensina: não salvação pelas obras, pela graça, mas a evidência de que eu fui salvo é a obediência. Os 144 mil serão literais ou simbólicos? Essa é uma outra questão que nós temos que responder. O número 144 mil tem um significado simbólico porque ele é composto de doze vezes doze vezes mil. Doze era o número das tribos em Israel. Doze também é o número dos apóstolos do Cordeiro. A cidade santa também tem suas dimensões em doze. Ela também tem doze portas e doze fundamentos. Doze mil estádios é a largura da cidade. Cento e quarenta e quatro côvados é a altura das muralhas e as doze portas e os doze fundamentos também. Então, 12 é um número intimamente relacionado com a Nova Jerusalém. Doze também representa o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. Doze fala de totalidade. Por que, que nós cremos que o número 144 mil seja simbólico? Alguns dizem, não, é literal. Bom, nós temos que entender que ao estudarmos uma perícope, um texto da Bíblia, nós temos que interpretar todos os elementos como sendo simbólicos ou todos os elementos como sendo literais. Olha, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 14. Veja o verso primeiro. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui em Apocalipse 14 o texto diz: Olhei e eis o cordeiro sobre o Monte Sião. Irmãos, o cordeiro aqui representa quem? Jesus, certo? Ele é literal ou é simbólico esse cordeiro? Ele é simbólico. O Monte Sião, é literal ou é simbólico? É o Monte Sião lá em Jerusalém, onde está o domo da rocha? É lá que vai estar um cordeirinho sobre aquela montanha? Não, ele simboliza a habitação de Deus. Sião é a casa de Deus no Antigo Testamento. E se o cordeiro é simbólico e o monte Sião é simbólico, os 144 mil, eles também devem ser simbólicos. Um segundo ponto. Se os 144 mil fossem literais, quando interasse esse número, ninguém mais se salvaria como que você me explica a conversão de milhares de pessoas à hora um décima, conforme relatado no livro Evangelismo, na página 9? Ellen White diz que à hora um décima, milhares se converterão. Imagine você, alguém computando o número de salvos, e daqui a pouco diz, chega, já enterou os 144 mil, não precisamos de mais ninguém. Não é assim que funciona. E nós estamos falando dos salvos que viverão antes da volta de Cristo. Um outro detalhe, se 144 mil for literal, nós estamos fora, porque ninguém aqui é israelita, pelo menos até onde eu saiba. Você é judeu da onde? Então, se você não é judeu literal, você está fora. Entende que aqui não é o Israel literal, é o Israel espiritual, é o novo Israel, nós somos o novo Israel, a igreja cristã é o novo Israel. Então tudo aponta para o simbolismo. E mais um detalhe pode nos ajudar. Alguns veem uma distinção entre os 144 mil e a grande multidão. Mas não seriam estes um grupo só? Ao olharmos para Apocalipse 7, não, não temos ali apenas um grupo? E como nós podemos concluir que se trata de apenas um grupo? Dê uma olhadinha para o verso 4 de Apocalipse 7. Nós já lemos esse verso. Leia com mais, mais uma vez comigo. João escreveu assim, Apocalipse 7, 4. Então, o que? Ouvi... O número dos que foram selados, 144 mil. O que, que João viu nesse momento? Ele não viu nada, ele simplesmente ouviu. E o que é que ele ouviu? O anjo dizendo que 144 mil haviam sido selados. Agora olha para o verso 9. Depois destas coisas, o quê? Eu vi, e o que, que ele viu no verso 9? Uma grande multidão. Não seria este o mesmo grupo? Que ele não havia visto a princípio, mas agora ele viu? Pois é isso que alguns teólogos estão ensinando, como Eckhart Miller. Então, em Apocalipse 7, você tem apenas um grupo. Só que em dois momentos. Até o versículo 8... Os 144 mil estão perfilados aos milhares, 12 mil em cada tribo. E por que, é que eles estão perfilados assim? Porque assim estava Israel perfilado para a guerra. Então, até o verso 8, os 144 mil não passaram pela grande tribulação. Eles ainda não entraram na batalha. Eles estão prontos para a guerra, por isso perfilado aos milhares. Mas quando chegamos no verso 9, João vê uma grande multidão que já está vestida de branco. O que, que significa agora? É que aquele mesmo grupo já passou pela batalha e já saiu vitorioso. Por isso o anjo responde, esses são os que vieram da grande tribulação. Então em Apocalipse 7 você tem os 144 mil em dois momentos antes do tempo da tribulação, perfilados para a guerra do Armagedon e depois da tribulação, vestidos de branco. E no capítulo 14, eles estão no mar de vidro com o cordeiro. Se os 144 mil e a grande multidão trata-se de um mesmo grupo, isto é mais um argumento para provar o simbolismo desse grupo e não o literalismo. Por isso, uma multidão que ninguém podia contar. E, finalmente, nós podemos concluir esse tema com apenas uma expressão simples. Quem são os 144 mil? Todos aqueles que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça. Quando se fechar a porta da graça, todos os que estiverem vivos e salvos serão chamados 144 mil. É por isso que quem morre não pode pertencer a esse grupo. Por quê? Porque quem morre não passa pela grande tribulação. Mas, pastor, Ellen G. White não fará parte dos 144 mil? Não. Não tem um texto que diz, o texto diz que ela estará com os 144 mil. Assim como uma senhora chamada Hastings, ela também estará com. E estar com é uma coisa, fazer parte de é outra coisa. E por que nem Ellen G. White, nem a senhora Hastings poderão participar dos 144 mil? Porque eles já morreram. E o tempo da tribulação está depois do fechamento da porta da graça, quando os salvos não mais morrerão. E aqui agora resta responder uma última pergunta. Por que é que Deus, no seu calendário, colocou um tempo de prova para pessoas que já estão salvas? Porque a angústia de Jacó, ela aparece no momento da história onde os casos já foram decididos? E quando Jesus deixa o santuário, quem está perdido não pode mais se salvar e quem está salvo não pode mais se perder. Então, por que é que Deus colocou na sua escatologia um tempo de prova para a gente que já está salva? Porque, finalmente, eles não sabem, mas eles já estão salvos. Então, esta é a pergunta mais fundamental desse estudo. Então, por que é que Deus colocou um tempo de prova para pessoas que já estão salvas? Por um simples detalhe. Ao longo de toda a controvérsia entre o bem e o mal, a acusação de Satanás contra o governo de Deus é que a sua lei não pode ser obedecida. E nesse tempo, você terá um povo que mesmo não tendo um intercessor no santuário celestial, porque Jesus já saiu de lá, eles viverão um tempo sobre a terra, possuindo natureza pecaminosa, mas eles não pecarão. Elange White usa a seguinte expressão, teremos que viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Jesus já deixou o santuário, só que os 144 mil ainda possuem a natureza pecaminosa. Há a possibilidade do pecado, mas mesmo havendo a possibilidade eles não irão pecar. E é por isso que no Apocalipse 15, verso 4, é dito que os 144 mil, eles pertencerão a uma comitiva especial de Cristo. E aonde Cristo for por toda a eternidade, eles estarão juntos. E por que é que eles estarão com Cristo por toda a eternidade? Porque esse grupo é as primícias dos salvos. Eles foram transladados da terra sem passar pela morte. E eles viveram um tempo, claro que pela graça de Cristo, mas sem intercessor no santuário. E pela habitação do Espírito no coração, mesmo tendo tendência para o pecado, eles não pecaram. Eles foram achados sem mácula. É o que diz o Apocalipse 14. E sabe qual é a melhor notícia da noite? Eu e você podemos pertencer a esse grupo. Nós podemos. E o que eu preciso fazer, pastor, para pertencer a esse grupo? Você tem que ficar vivo. Esse é o primeiro ponto. Não morra. Segundo, você tem que ficar fiel. Você tem que ter as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Irmãos, quanta coisa vai acontecer nesse mundo e nós temos a alegria de saber tudo o que vai acontecer. A profecia abre nossos olhos e desvenda passo a passo dos acontecimentos finais. E as grandes provas que estão para chegar ainda sobre o povo de Deus, devem hoje ocupar a nossa mente. E Deus está preparando o seu povo a cada instante para este momento. Por isso, cada prova que chega à sua vida... É Deus aperfeiçoando o seu caráter, Deus trabalhando com você, Deus te ajudando a galgar cada vez mais degraus na direção dEle. E é só quando nós abrimos nosso coração para a presença do Espírito é que pode haver crescimento espiritual. De fato, diz a palavra, é Ele quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, é Ele quem opera. Essa dependência de Cristo que Ele deseja que nós tenhamos. Essa dependência do Espírito. Agora eu pergunto, se nós estamos encarando as pequenas provas de forma errada, ou se não estamos nos apegando a Cristo diante das pequenas provas, o que será quando vierem as grandes? Ela diz assim, um tempo de prova se aproxima da terra. E nós precisamos possuir uma experiência espiritual que ora não possuímos. Essa é a grande verdade. Ora nós não possuímos. E por que não possuímos? Porque nossos olhos muitas vezes estão voltados para esse mundo. Para essa vida. O diabo quer nos colocar dentro de uma esteira giratória. E nós corremos e corremos o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, e corremos o risco de perdermos o foco. E se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Se perdermos o céu, teremos perdido tudo. Ah, meus queridos, como que o Espírito Santo deseja que eu e você nessa noite compreendamos isso. Nós temos que olhar para o futuro. O momento que Jesus se aproxima de voltar a essa terra. Ele vem trazer a recompensa. A nossa nossa moradia que não é eterna. Ela é temporal. E os dias que Deus está dando para você é para que você se prepare, para que você se ampare na palavra, só na palavra. Veja como, como é fútil nossa existência. Quem poderia imaginar que o nosso irmão, que estava sábado aqui sentado nos bancos da igreja, estaria hoje no leito de um hospital? Quem de nós aqui imaginaria isso? Outro dia nós batizamos um Senhor em São Paulo, ao sábado às 23h, 21 horas da noite, 9 da noite. No domingo, às 11 da manhã, ele infartou. Ele não sabia. Ele tinha 14 horas de vida. Você também não sabe? Eu não sei. E Jesus, numa única frase, ele resume toda a existência humana. De que adianta o homem? O quê? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que adianta nada nessa noite o Espírito Santo quer chamar você à reflexão ele quer convidar você a pertencer os 144 mil aqueles que vão estar vivos e fiéis quando se fechar a porta da graça nós passaremos pela grande tribulação mas o Espírito Santo vai estar conosco como ele nos prometeu todos os dias e nós deveremos de triunfar com Jesus. Sonete vai cantar uma música para nós agora. Eu queria que você pensasse, enquanto ela cantar. Será que a nossa vida está com o foco correto? Será que Jesus é a grande esperança, o grande centro de nossa existência? Será que nós estamos nos preparando para os eventos finais? Ou estamos vivendo com displicência, achando que temos uma eternidade pela frente? Hoje é a oportunidade que nós temos para abrir nosso coração e nos entregar completamente ao Espírito Santo. Pense nisso enquanto ouviremos essa canção.
1: Então chegando
0: Deus e Pai, obrigado pela esperança que nós temos no coração de que aquele que nós tanto almejamos e amamos já vai chegar. Obrigado porque mesmo tendo diante de Teu povo uma grande tribulação, nós temos a promessa da Tua palavra que nós passaremos por ela em columes, porque o nosso pão será dado e as nossas águas serão certas. Mil poderão cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por isso, bom Deus, prepara o nosso coração para o teu serviço. Prepara-nos a cada instante para esse momento glorioso da tua volta. E ao longo dessa semana, quando estamos nos reunindo aqui, nesse templo, para adorar-te, que o teu Espírito venha ao nosso encontro e nos faça ver todas as mudanças que precisamos efetuar, não sozinhos, mas com a direção e com a ajuda do Teu Espírito, para que sejamos vivendo como o Senhor deseja. Amém. No próximo sábado, teremos uma linda cerimônia de ceia nessa igreja. Precisamos nos preparar para esse evento. Precisamos fazer as pazes, se por acaso alguma discórdia em nosso meio. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, confessar nossos pecados, para podermos, no sábado, nos aproximarmos de Tua mesa e dos emblemas sacrosantos do Teu corpo e do Teu sangue. Por isso, Pai, nos prepara a cada instante. E quando Tu voltares nas nuvens dos céus, dá que estejamos todos prontos para Te receber em glória e majestade. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.